0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo của series yêu Và tranh thủ cái ngoại truyện mà có con số mà nhiều người cho rằng là không may mắn này ấy, Thì tôi cũng muốn đưa ra những quan điểm mà cá nhân tôi cho rằng là khá là khó nghe về cái chủ đề yêu đường này Đương nhiên là tôi cũng phải nhấn mạnh lại thì đây là quan điểm cá nhân tôi Dựa trên những gì tôi biết và quan sát được Bạn nào có góp ý thì có thể gửi email hoặc là nhắn cho tôi trên facebook Tôi thì khá là tò mò muốn biết là mọi người nghĩ gì về cái số ngày hôm nay trước khi đi vào phần nội dung ấy thì tôi cũng phải nói về một cái số giới hạn trong cái phần chia sẻ đầu tiên ấy là cái dạng đầu tiên là chuyện tình yêu được nhắc đến trong cái số ngày hôm nay thuần túy là tình yêu dị tính có nghĩa là một nam một nữ tôi thì có thể nói là không biết gì mấy về tình yêu đồng tính hoặc là giữa những cái giới tính khác với nhau tiếp nữa là những cái đối tượng được nhắc đến trong số ngày hôm nay là những người có quan tâm và có mong muốn tìm người yêu chứ không phải là nhà sư đúng nghĩa các anh dài đã có vợ các bà chị đã có chồng hay là những con người đã thoát tục và thờ với thị trường tình cảm đâu ạ. Ok, vậy thì với những cái giới hạn đó thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của số ngày hôm nay. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu cái số ngày hôm nay với một cái hiện tượng dân số khá là cơ bản, nơi là mất cân bằng giới tính. Theo báo cáo năm 2019 của Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, thì tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam ấy, có một cái sự chênh lệch khá là đáng kể. Cụ thể là trong năm 2018 và năm 2019 thì cứ 100 em gái được sinh ra thì có khoảng 110 em nam được sinh ra. Dịch số liệu này ra chữ quốc ngữ ấy, và giả định rằng 100% văn dân số là lấy những người bằng tuổi thì đến năm 2050 thì cứ 100 thằng thì là có 10 thằng ấy vợ. Hiện tượng chênh lệch giới tính này thì đã diễn ra trong một khoảng thời gian khá là dài. Vì theo cùng nghiên cứu ấy, thì năm 2019 tỷ lệ dư thừa nam giới ở độ tuổi từ 20 đến 39 ở Việt Nam là khoảng 3,8%. Có nghĩa là 3,8% nam giới là ế nếu mà tất cả các chị em đều chọn một người làm chồng. Và 16 năm nữa ấy, thì tỷ lệ này lên khoảng 8%, tức là vào năm 2039 ấy. dưới góc nhìn kinh tế học ấy, thì một hệ quả nhãn tiền của cái vấn đề này đấy là sự mất cân bằng cung cầu. À, dưới góc nhìn của các chị em ấy thì là cung thì nhiều hơn cầu. À, còn trường hợp của các anh em thì ngược lại. Cung mới thấp hơn cầu Thế thì điều này dẫn đến hai hệ quả Một là quyền lựa chọn nằm trong tay các chị em nhiều hơn Và hai là cạnh tranh giữa các anh em sẽ cao hơn Nói đơn giản hơn ý là nếu trước đây Thì chúng ta cũng giống như nhiều loài động vật khác Tức là con đực thì phải gây ấn tượng với con cái Để con cái chọn nó Thì với cái sự mất cân bằng giới tính ý, Thì về mặt lý thuyết Các chị em có nhiều lựa chọn hơn Và với mỗi lựa chọn ý, Thì các chị em có thể đòi hỏi nhiều hơn Vì đơn giản là nếu mà nhà cung cấp này mà không đủ năng lực thì chúng ta chuyển sang chọn nhà cung cấp khác. Sự đánh giá nhà cung cấp này thì là một cái quy trình mà tôi nó thật là cũng không rõ lắm. Chỉ coi như là lờ mờ biết là nó khá là đa dạng và nó phụ thuộc vào mỗi người mà thôi. Có người thì thích đàn ông thông minh, có người thì thích đàn ông nhiều tiền, có người thì thích đàn ông đẹp trai, có người thì thích đàn ông cao giáo và có người thì thích đàn ông thông minh nhiều tiền đẹp trai và cao giáo. Sự đa dạng này thì cũng cho phép các anh em có thể lựa chọn đối tượng khách hàng tiềm năng của mình cho nó phù hợp. À, nếu mà mình đẹp trai thì mình có thể tìm người thích trai đẹp. Mình thông minh thì tìm người thích sự thông minh. À, còn mình nhà giàu thì mình tìm ai cũng được. Nhưng mà đương nhiên là câu chuyện thì nó không sẽ chỉ dừng ở đó. Có hai yếu tố chúng ta cần phải bàn đến. Đó là giả định 100% các chị em lấy chồng. Và chúng ta phải nói đến một cái phần kiến thức mà tôi đã nhắc đến trong cái ngoại truyện số 9 về quan hệ tình dục. Thế chúng ta xử lý từng phần một. Đầu tiên là giả định là 100% các chị em lấy chồng. Về cơ bản ý, nếu như tất cả các chị em đều lấy chồng ấy, thì chúng ta mới có con số là 8% nam giới thì ế. Tuy nhiên ý, thì đây là một giả định mang tính lý thuyết. Trong báo cáo của Liên Hợp Quốc có tên là Tiến bộ của Phụ nữ thế giới, Progress of the World Woman, năm 2019-2020. Thì lệ phụ nữ trong nhóm tuổi từ 45-49 mà chưa bao giờ có chồng ý, thì tăng từ 3,1% năm 1990 lên đến 4,3% vào năm 2010 ở các nước đông nam á ấy, thì tỷ lệ này tăng từ 1,6% lên 2,5% nhưng mà không chỉ không có chồng thôi đâu mà tỷ lệ sinh nở của phụ nữ nó cũng giảm cụ thể thì là trong giai đoạn từ năm một nghìn năm một ấy thì một phụ nữ trong giai đoạn có thể sinh nở tức là từ 15 tuổi đến 49 tuổi thì có trung bình 4,4 đứa con thì tỷ lệ này là 2,4 vào giai đoạn 2015 nghìn đến hai nghìn ở nước Đông Nam Á như Việt Nam ấy, thì tỷ lệ này tụt xuống từ 4.6 xuống 1.8 Tức là trung bình ấy, là từ hơn 4 đứa con xuống còn chưa được 2 đứa Tuy nhiên các bạn lưu ý đây là tỷ lệ trung bình Có nghĩa là có những gia đình thì sẽ sinh vẫn là sinh ba bốn đứa Còn có những gia đình thì không có đứa nào luôn Tỷ lệ cuối cùng mà chúng ta sẽ xét đến là tỷ lệ ly dị Tỷ lệ ly dị và tỷ lệ ly thân của phụ nữ nhóm tuổi 45-49 trên toàn cầu Tăng từ 3,3% đến 4,7% và các nước Đông Nam Á ấy, thì tăng từ 4,7% lên 5,8% à, Vậy thì nếu chúng ta đi theo cái nhận định mà tôi đang đến nói đến ở yêu một Tức là tình yêu ấy, thì đến từ nhu cầu duy trì nói giống Hay là nhu cầu có bạn đồng hành ấy Và chúng ta sử dụng những cái thước đo Như kiểu là tỷ lệ kết hôn hay là tỷ lệ kết hôn mà không đổ vỡ đấy Để đo kết quả đầu ra của một cái tình yêu ấy Thì có vẻ như là tình yêu đang giảm hiệu quả Nhất là đặc biệt là với phụ nữ cụ thể là số lượng phụ nữ ở một mình hoặc không thèm lấy chồng ý, thì đang có đà đi lên, có nghĩa là số lượng phụ nữ mà có yêu cũng không lấy hoặc là không yêu ai thì coi như là tao ở một mình luôn đấy, thì cũng đang nhiều lên. Mặc dù là chúng ta không có chỉ số toàn cầu cho những cái nhóm này, nhưng mà dựa trên dữ liệu của một số nước và quan sát à, trong xã hội Việt Nam ấy, thì chúng ta cũng có thể đưa ra được những nhận định rằng là hai nhóm này thì đang tăng dần về số lượng. Ví dụ như là ở Mỹ thì theo Pew Research Center Tỷ lệ những người lớn trong độ tuổi từ 25 đến 54 tuổi mà đang kết hôn trong thời điểm nghiên cứu ý, Thì giảm từ 67% từ năm 1990 xuống còn 53% năm 2019 Tỷ lệ không cưới mà ở chung ý, thì tăng gấp đôi, tức là từ 4% lên 9% Và tỷ lệ chưa bao giờ kết hôn thì cũng tăng gấp đôi, tức là từ 17 đến 33% Và từ những con số này ý, thì chúng ta có thể suy ra là số lượng những người độc thân thì cũng tăng khá khá ở Mỹ thì năm 1990 có khoảng 29% nam và nữ là độc thân Thì đến năm 2019 con số này là 39% ở nam và 36% ở nữ Theo trang thông tin vtv.vn trích số liệu của tổng cục thống kê ấy, Thì tỷ lệ người độc thân ở Việt Nam cũng tăng từ 6,23% năm 2004 Đến 10,1% vào năm 2019 Tức là khoảng 1 phần 10 dân số là độc thân Và phụ nữ thì chiếm gần 90% trong số đó À, tôi thì nói thật là không tin tưởng con số này lắm Vì đáng nghĩa ra số lượng nam giới độc thân thì phải cao hơn chứ Không lẽ là mấy ông này quay ra yêu nhau hết cả rồi à, à Thế nhưng mà tuy nhiên ý, thì một nhánh nhỏ của hiện tượng này mà chúng ta có thể quan sát được đó là hiện tượng mẹ đơn thân Theo quan sát của cá nhân tôi và nghe kể từ một vài người bạn ý, Thì có vẻ như là số lượng những người mẹ đơn thân đang có xu hướng gia tăng Và nó có thể cung cấp cho bằng chứng cho một cái việc là các chị em bảo là Tào méo cần thằng nào sống chung với Tào cả Việc tăng số lượng phụ nữ sống chung với bạn của mình chứ không cưới ấy, thì cũng được chỉ ra là đang tăng ở Mỹ, ở một số nước châu Âu như kiểu Estonia, Đan Mạch, Iceland và Pháp. Và đặc biệt ấy, là nó đang tăng rất mạnh ở các nước Mỹ Latin Với những nước như kiểu Argentina ấy, thì tăng từ khoảng 10% vào những năm 1970 cho đến hơn 50% vào năm 2010. Tương tự như phần trước ấy, thì hiện tượng sống chung chứ không cưới này thì cũng có vẻ như là đang tăng trong những năm gần đây ở Việt Nam. Đặc biệt là sau thời kỳ Covid. À, các anh chị em thì tranh thủ là đang không ra đường được thì thôi về ở chung với nhau luôn cho nó tiện Lại còn tiết kiệm chi phí Mà đằng nào phường thì cũng đóng cửa không đăng ký kết hôn được Nên là cứ ở vậy cho nó tiện Khác gì lấy nhau đâu đúng không ạ Bây giờ hết dịch rồi ép nhau lên phường ký cái giấy nó cũng tốn thời gian Ở đây thì chúng ta có thể đưa ra một số câu hỏi cho những cái dịch chuyển xã hội như này Có nghĩa là có phải chăng là các chị em đang dần dần có xu hướng mất đi cái ảo tưởng về tình yêu hay là cái giả định rằng là nếu mà yêu phải một thằng vớ vẩn ấy, thì các chị em nghĩ là thôi thà ở vậy còn hơn. Hay là có phải chăng là các chị em đang dần nhận ra rằng mình cũng chẳng cần về một thằng khác để mang lại hạnh phúc hay là tiền bạc, tài nguyên cho mình. À, vì có khi điều đấy mình còn làm tốt hơn cả chúng nó. Hay là do chất lượng đàn ông đang đi xuống. Một mét đất thì có ba thằng chắp boy, ba thằng fuck boy, ba thằng thùng rỗng kêu to, bố phét không biết chơi đất. Và một thằng gia trưởng đánh vợ đều như đánh răng dù nó có là lý do gì đi chẳng nữa ấy, thì có một sự thật đơn giản ở đây ấy, là chắc chắn không phải 100% phụ nữ sẽ đi lấy chồng mà có vẻ như chiều hướng ngược lại thì đang xảy ra có nghĩa là phụ nữ càng ngày càng có xu hướng độc thân nhiều lên điều này thì khiến cho vấn đề mà chúng ta nói ở đầu podcast càng trở nên trầm trọng hơn tức là đã thừa con trai thì chờ các chị em lại còn có xu hướng ở một mình khiến cho số lượng những người đàn ông ấy càng ngày càng cao nhưng mà câu chuyện ấy thì nó không chỉ dừng ở đó trong số về quan hệ tình dục ấy, thì tôi cũng đã từng chỉ ra rằng là các nhà khoa học đã đồng ý với nhau về cái nhận định đấy là Tổ tiên của chúng ta thì có 1 phần 3 là nam giới và 2 phần 3 là nữ giới. Và rằng là con người chúng ta thì là truyền nhân của một số ít đàn ông thôi. Nhận định này thì cũng giúp chúng ta hiểu được một điều rằng là rất là nhiều đàn ông thì không để lại dấu gen của mình trong bộ gen loài người. Và cũng có một số ít phụ nữ thì cũng không để lại dấu gen của mình trong bộ gen loài người luôn. Thế thì chỉ có những người đàn ông mà phụ nữ đánh giá là tối ưu nhất thì mới được lựa chọn. Và có một bộ phận những người phụ nữ mà bị đánh giá là không đủ tiêu chuẩn thì cũng không được chọn. Um, để cho dễ hiểu ấy, thì chúng ta có thể tưởng tượng là có một cái thang điểm đánh giá một con người từ 0 đến 100 với 0 nghĩa là không được cái điểm gì cả và 100 là một con người hoàn hảo cái gì cũng có nếu chúng ta xếp tất cả các đàn ông trên thế giới lên cái thang điểm này dựa trên đánh giá chủ quan của tất cả các chị em phụ nữ thì chỉ có những người đàn ông nào trên 70 điểm chẳng hạn thì có lẽ là mới được chọn gọi là đánh giá chủ quan ấy là bởi vì có những ông trái đánh giá cao cả nhưng mà có đúng một cô đánh giá xịn so 80 điểm thì có thể là vẫn được chọn như bình thường thế nhưng mà ngang trái ở chỗ ý, thì là mối quan hệ yêu đương, vợ chồng, quan hệ tình dục ý, thì nó là mối quan hệ 2 chiều. Có nghĩa là một người chọn một người thì chưa đủ. Mà cái người mình chọn thì họ cũng phải chọn lại mình. Và nếu như thế thì có nghĩa là chúng ta cũng phải xếp hết tất cả phụ nữ lên cái thang từ 0 đến 100. Và cứ chị em nào thì trên 50 điểm thì mới được chọn chẳng hạn. Như thế. Và ở đây tôi chọn con số 50 ấy là bởi vì đàn ông ấy thì có phải là dễ tính hơn. Và số lượng phụ nữ được chọn ấy thì lớn hơn là số lượng đàn ông được chọn chính vì thế nó mới con số là 1 phần ba đàn ông và 2 phần ba phụ nữ đúng không ạ? tuy nhiên điều quan trọng nhất ở trong bài toán tưởng tượng này ấy, thì không phải là việc bao nhiêu điểm bao nhiêu điểm và ai nằm ở đâu mà điều quan trọng nhất ở bài toán này ấy, là nó cho chúng ta thấy rằng ấy, là tồn tại một nhóm những người đàn ông không đủ tiêu chuẩn để được lựa chọn bởi đa số các chị em và cũng tồn tại một nhóm những người phụ nữ không đủ tiêu chuẩn để được lựa chọn bởi đa số những người đàn ông à, và thực sự là tôi nghĩ là cái đoạn tiếp theo ấy, thì nó sẽ là một cái đoạn suy nghĩ của tôi mà tôi nghĩ rằng nó sẽ rất là khó nghe với nhiều người trong chương 14 ý, thì tôi nói về sự tiến hóa của cái đẹp. Và tôi có chỉ ra rằng, một trong những học thuyết về lựa chọn tính dục ý, là lựa chọn cái đẹp. Tức là lựa chọn bạn tình hay là người yêu mình ý, thì chủ yếu là dựa trên yếu tố về mặt thẩm mỹ. Trong chương đó ý, thì tôi cũng có chỉ ra rằng là việc lựa chọn bạn tình ở người ý, thì có thể được thay đổi bởi các cái tương tác xã hội. Tức là những tương tác xã hội có thể ghi đè lên những thông tin được lấy từ mắt. Và rằng là các chị em ấy thì sẽ dần dần chuyển từ giai đoạn thích dai đẹp sang dai hài hước, biết quan tâm, biết chăm sóc Tất cả những điều đó thì nó đúng, nhưng ý, nó vẫn có những cái tiêu chuẩn mang tính chất cơ sở. Ví dụ như tôi có nói về việc là khi đàn ông tìm một nửa cho mình ý, thì có câu là hợp thì hợp, nhưng mà nhan sắc thì cũng phải ở dạng ưa nhìn. Về cơ bản ý, thì chúng ta có thể hiểu là ưa nhìn ở đây là một cái nhận định chủ quan về nhan sắc của người nông với người phụ nữ. Và có thể nói là đủ ở đây là phải đạt được ít nhất là khoảng 50 điểm trở lên giống như ở dựa trên cái thang mà tôi đã nói trước và tôi cho rằng ấy ở chiều ngược lại các chị em phụ nữ cũng có những cái tiêu chuẩn cơ bản về mặt ngoại hình của các anh em có thể là mặc dù không nhiều cái dòng dòng như mấy ông con trai ở đây thì tôi xin đưa ra hai lập luận dựa trên quan sát của tôi như thế này một là tôi đã từng gặp những câu chuyện ở trên mạng những câu chuyện của những cặp đôi yêu nhau mà người đàn ông ấy thì có những cái bất thường về mặt thể xác hoặc là tinh thần có thể là người tàn tật này mất một chi này hoặc là gặp tai nạn đầu óc không còn được bình thường như trước nữa Thường nghĩ thì trong những cái post như thế Tôi thấy rất là nhiều người vào thả tim này Khen câu chuyện tình yêu của họ là tình yêu đích thực này Vượt qua khó khăn Và họ khen người phụ nữ cao cả hy sinh này nọ Khi quan sát thấy những như thế Thì đầu tiên tôi tự hỏi là Ơ thế chẳng nhẽ như thế Thì những cái người phụ nữ mà đi khen cái câu chuyện trên mạng ấy Khen cái câu chuyện đó ấy, Thì với họ tình yêu của họ là không đích thực à Mà nó không vượt qua khó khăn à Hay là với họ thì họ không cao cả hy sinh trong chuyện tình yêu của họ Tôi nghĩ không phải Tôi cho rằng ấy những người phụ nữ đi khen những người phụ nữ trong những câu chuyện đó ý, là bởi vì họ biết rằng họ không làm được cái mà người phụ nữ trong câu chuyện kia làm được. Nói một cách đơn giản hơn ý, là họ sẽ không hy sinh để yêu và lấy một người đàn ông không bình thường về mặt thể xác hay là tinh thần. Và ngược lại ý, thì điều này đúng cả với những người đàn ông. Họ nói rằng tình yêu của một người đàn ông với một cô gái xấu xí hay tàn tật là một tình yêu đích thực, là một tình yêu cao thượng bởi vì bản thân họ cũng chẳng thể yêu được một cô gái xấu xí hay là tàn tật. Họ không phải là người cao thượng dẫn chứng thứ hai ấy, là hai câu nói mà các cụ để lại. Một là câu tục ngữ tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Và hai là lời khuyên lấy vợ thì chọn tông mà lấy chồng thì chọn giống. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ấy là câu mà nghĩa bóng của nó ấy, thì có hàm ý là nhìn nhận đánh giá một con người ấy, thì nên quan tâm đến phẩm chất, cái cốt lõi hơn là ngoại hình của họ. Câu lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống ấy, thì là lời khuyên là con trai mà chọn vợ ấy thì nên tìm hiểu cả gia đình nề nếp của nhà vợ. Còn con gái mà chọn chồng ấy thì phải tìm hiểu xem gia đình nhà chồng có tiểu sử hay là có bệnh tật gì không Để đảm bảo là con cái mình nó khỏe mạnh Nhưng mà lý do ấy mà các cụ phải để lại hai cái lời khuyên này ấy, Là bởi vì các cụ đã thấy là từ đời này sang đời khác ấy Phần đông dân số chả có ai làm như thế cả Đúng không ạ? Tức là hai điều các cụ khuyên là những điều nên làm Nhưng mà là bởi vì không ai làm thì người ta mới phải khuyên chứ đúng không? Còn nếu mà ai cũng làm thì người ta khuyên làm cái gì nữa? Nếu mà ai cũng như ai ấy Ai cũng đánh giá con người thông qua phẩm chất chứ không phải ngoại hình ấy. Thì còn khuyên tốt gỗ với tốt nước sơn làm cái khỉ gì nữa Giống như kiểu là khuyên người ta là Nhớ là ai ơi nhớ lấy câu này nấu mì tôm thì phải cho nước vào trước cho mì vào sau Ai khuyên cái câu ấy đâu đúng không ạ Hay là nếu như ai cũng như ai mà biết tìm hiểu gia đình của người mình định lấy về làm vợ làm chồng ấy, Thì còn khuyên làm cái gì nữa đúng không ạ Chúng ta chỉ có suốt ngày nhìn nước sơn mà đánh giá nên các cụ mới phải khuyên Chúng ta chỉ có chăm chăm biết cái người mình thích mà mình lấy làm vợ, làm chồng thôi thì các cụ cũng phải nói. Với các cụ đã quan sát có rất là nhiều đời rồi là phần lớn thời gian mà chúng ta đánh giá lựa chọn con người ấy, là chỉ qua nhan sắc và những cái điều bên ngoài mà thôi. Hai dẫn chứng mà tôi vừa đưa ra ấy, là để chỉ ra rằng sẽ có một nhóm bao gồm cả nam và nữ mà sẽ không có người chọn chủ động tạo mối quan hệ trai gái hay yêu đương với họ vì họ không đạt những tiêu chuẩn tối thiểu về ngoại hình và tính cách. Của phần đông nhóm đối tượng của họ Con gái mà không có được một nhan sắc nhất định Thì không có ai kiên nhẫn và hứng thú Để tìm hiểu con người bên trong của họ cả Ở chiều ngược lại Trong giới hạn kiến thức của tôi Thì tôi thấy con gái nhiều người Không quá cầu kỳ về mặt ngoại hình Nhưng mà sẽ cầu kỳ về mặt tính cách và năng lực Chính vì thế Nên những cái ông nào mà không đạt tiêu chuẩn cơ bản Về ngoại hình hay là năng lực tính cách Thì cũng chẳng ai ngó ngàng đến Tôi cho rằng Đây là một cái sự thật mà chúng ta ai cũng hiểu Ai cũng biết nhưng không ai nghĩ là nó áp dụng lên bản thân mình. Và tôi cho rằng ý, người ta không nghĩ nó áp dụng lên bản thân mình vì hai lý do. Một ý, thì ở đây là một cái điều rất là khó chấp nhận với cái loài động vật mang tính xã hội cao. Bị từ chối thì có nghĩa là bị bỏ rơi. Và chẳng có các loài động vật nào muốn bị bỏ rơi cả. Chứ chưa nói đến là động vật xã hội. chưa kể là cái tôi của nhiều người rất là cao. Việc bị từ chối là một cái điều không tưởng. Lý do thứ hai ý, tôi nghĩ cũng một phần là do môi trường. Trong vài thập kỷ vừa qua ấy, thì những cái phong trào xã hội đề cao cái tôi ấy, thì có vẻ là được hưởng ứng rất là nhiệt tình. Bạn là người đặc biệt, bạn có thể làm được những gì mà bạn đặt quyết tâm vào và lên kế hoạch cho nó. Điều này thì nó cũng tốt thôi vì nó mang đến cho chúng ta cái động lực để mà phấn đấu. Nhưng bù lại thì nó khiến nhiều người mất đi cái nhìn khách quan về bản thân mình. Ừ, thì đúng là tôi có thể làm giàu đấy, nhưng mà tôi thì có làm cái gì hợp pháp cả đời thì chăng nữa tôi không thể đạt được cái sự giàu có của Elon Musk hay là Jeff Bezos cả. Ừ thì đúng là tôi có thể theo đuổi ước mơ của tôi, nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ chạm được tay vào nó trong nốt cái phần đời còn lại của mình. Và thường nghĩa là những người sống và lớn lên trong cái làn sóng đề cao cái tôi này ấy, thì tập trung rất là nhiều vào những cái gì họ có thể làm, nhưng mà chả mấy khi họ nhìn vào những cái họ có. Đặc biệt là những cái vấn đề về nhan sắc ấy thì là những cái vấn đề mà không thể thay đổi, nên là ít khi chúng ta chê bai, mà nếu có chê bai thì cũng chủ yếu là sau lưng chứ chả bao giờ nói trước mặt cả. À, ngoài ra ấy, thì cái sự tích hợp của công nghệ vào cuộc sống ấy, cũng như là các cái ứng dụng chụp ảnh và mạng xã hội ấy, thì cũng hỗ trợ một người trong việc khiến cho cái cái nhìn về bản thân của người đó không còn khách quan nữa và với giới tính nữ ấy, thì cái việc dùng app để chụp ảnh và ấp những cái đẹp nhất để thu về những cái lời khen ấy, và tạo ra những cái ấn tượng nhất định về nhan sắc trên mạng xã hội ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái sự chênh lệch trong kỳ vọng của người khác giới kỳ vọng của một người về bạn đó ấy, thì thông qua mạng xã hội và ấn tượng khi gặp thực tế mà chênh lệch càng nhiều ấy, thì cái sự thất vọng của người kia lại càng lớn ở chiều ngược lại thì cũng chẳng thiếu gì những ông chụp ảnh và để vào profile rất là hào nhoáng những cái bức ảnh thì khiến cho người xem có ấn tượng là con người này đi du lịch nhiều có nhiều tiền thích đọc sách đọc profile thấy làm hết vị trí này đến vị trí kia từ nhà quản lý này đến người sáng lập nọ tức là gây cho người xem một cái ấn tượng mình là một con người đẹp trai thú vị nhiều tiền biết tận hưởng cuộc sống nhưng mà sự thất vọng ý, thì khi gặp con ngoài đời ý, thì cũng đến từ cái sự tranh lệch giữa kỳ vọng của những người xem mạng xã hội với cái sự trống rỗng của con người thực tế nên mà nói như thế không có nghĩa là cứ dùng app hay là cứ chọn app những cái ảnh đẹp là không khách quan với chính bản thân mình ít nhất đấy là trong quan sát của tôi ấy, thì có rất là nhiều người phụ nữ vì họ insecure với những cái gì họ có nên là họ mới phải dùng app và chọn ảnh đẹp à, tôi cũng nghĩ bản năng tự nhiên của một người phụ nữ là muốn mình đẹp trong những cái tấm ảnh vì xét cho một phương diện nào đó thì dù đẹp hay xấu đấy cũng là con người họ mấy ông con trai thì cũng như vậy thôi muốn chụp những tấm ảnh đẹp và muốn viết những điều hay ho để thể hiện con người mình vì đấy là những cái gì họ có và dù ít dù nhiều thì họ cũng tự hào về nó nhưng mà nói như thế không có nghĩa là những cái mình có thì đạt mức tiêu chuẩn cơ bản của phần đông giới bên kia sẽ là một cái thiếu sót rất là lớn nếu mà không nhắc đến những người rất là hiểu bản thân mình trong nhóm mà chúng ta có thể tạm gọi là không đủ tiêu chuẩn này rất là nhiều người hiểu điểm mạnh và điểm yếu của mình nên là họ dành thời gian đầu tư vào những khía cạnh của bản thân mà mình có thể thay đổi được ví dụ như tôi biết có những người phụ nữ không xinh đẹp nhưng mà lại dành thời gian cho công việc phát triển bản thân họ có một cái sự nghiệp ổn định và có thể cho họ cái sự độc lập và họ là những con người rất là hiểu biết không chỉ về kiến thức mà còn về đối nhân xử thế Tuy nhiên ý, thì đây cũng có thể nhìn nhận là sự tự làm khó bản thân Khi mà càng hiểu biết ý, thì họ lại càng có tiêu chuẩn cao cho những người bạn đồng hành của mình Và như thế thì cái điểm tiêu chí sàn của họ lại càng tăng Thay vì 70 điểm như trước thì nay phải 80 điểm mới được à Một điều tôi cũng nghĩ tương tự đó là khi nhiều người nói rằng ý, là Người phụ nữ mà càng có tuổi ý, thì không có người yêu hay không lấy chồng ý, thì càng khó tính Tôi thì nghĩ không hẳn như vậy Tôi cho rằng những người phụ nữ càng có tuổi ấy có trải nghiệm và hiểu biết của họ càng nhiều thì đúng là họ cũng sẽ có những cái tiêu chuẩn cao hơn bởi vì họ biết được một người đàn ông tử tế là người như thế nào và họ cần gì ở một người đàn ông của mình nhưng mà đồng thời thì họ cũng sẽ có những cái nhìn dễ tính hơn bởi vì họ biết họ chấp nhận được những cái tính xấu nào ở một người đàn ông thành ra là nếu mà nói dễ tính hơn thì cũng đúng mà bảo rằng họ khó tính hơn thì tôi cho rằng cũng không sai ở chiều còn lại thì tôi thấy những người đàn ông không có những ưu điểm về ngoại hình như kiểu chiều cao chẳng hạn thì họ lại tập trung thời gian và công sức của mình vào phát triển sự nghiệp phát triển bản thân và như vậy thì có thể là khi còn trẻ, họ không có những cái mối tình gà con, cu tê, hạt me. Nhưng mà đến một cái độ chín nhất định thì những người phụ nữ khi mà đủ trải nghiệm thì chiều cao lại không còn là vấn đề quá lớn nữa. Lúc đó thì dù họ không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn và những người phụ nữ ở cạnh họ có lẽ vẫn sẽ cảm thấy an toàn. Ở đây thì sẽ là thiếu sót nếu mà chúng ta không chỉ ra vấn đề mà tôi nghĩ là có thể coi là một sự thiếu công bằng rất là lớn. Đấy là sự khác nhau giữa những yếu tố mà phụ nữ lựa chọn so với những người yếu tố mà những người đàn ông lựa chọn những yếu tố mà phụ nữ lựa chọn thì theo tôi thấy phần nhiều đều là những yếu tố mà có thể cải thiện theo thời gian tài chính sự nghiệp hay là sự chín chắn trưởng thành và thậm chí là khi có tuổi thì phụ nữ có thể bỏ qua phần lớn những yếu tố về ngoại hình ngược lại thì đàn ông khi có tuổi thì có vẻ như việc đam mê nhan sắc không thuyên giảm là mấy càng có tuổi lại càng thích các cô gái trẻ trung xinh đẹp bổ sung những yếu tố môi trường như mạng xã hội bây giờ thì vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi mà tiêu chuẩn về cái đẹp thì càng ngày càng cao và càng ngày càng thiếu thực tế Chính vì thế những yếu tố mà người đàn ông lựa chọn thì không phải là không thể có Nhưng mà cái giá phải trả cho nó ấy, Tức là cái hình thức làm đẹp hay là thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ chẳng hạn Thì nó rất là cao Chứ nó không phải như ở giới tính còn lại tức là những cái điều mà người phụ nữ mong muốn thì có thể có được qua thời gian Thế thì quay trở về với câu chuyện chính của chúng ta Tổng kết lại thì chúng ta đang có một cái vấn đề về mất cân bằng dân số Nam nhiều hơn nữ Chúng ta có việc những người phụ nữ đang có xu hướng ở một mình Hoặc là mẹ đơn thân thì tăng sự tồn tại của mấy ông đàn ông trong cuộc sống của họ gần như là không cần thiết. Trong số những người độc thân còn lại có mong muốn được yêu đương có đôi có cặp ấy, thì sẽ có một nhóm cả nam lẫn nữ không đạt đủ những tiêu chuẩn tối thiểu về mặt thẩm mỹ hay là tính cách để có thể cho khiến cho phần đông giới tính còn lại muốn vào một mối quan hệ yêu đương. Ngoài ra thì có một nhóm không nhỏ những người không tham gia vào mối quan hệ vì những lý do khác như là họ insecure về bản thân mình và dành thời gian vào những việc khác trải qua một vài mối tình nhưng mà không đâu vào đâu vân vân và vân vân. Phụ nữ trong nhóm này thì thường có sự thay đổi trong những yêu cầu với người bạn đồng hình của mình. Vừa có thể coi là dễ tính hơn, vừa có thể coi là khó tính hơn. Vậy thì một câu hỏi chúng ta có thể đặt ra là vậy thì với những cái vấn đề như thế thì liệu bạn có thể tìm được tình yêu của cuộc đời mình? Tìm được một cái tình yêu dành riêng cho mình như thiên hạ vẫn hay thủ thỉ với nhau hay không? Và câu trả lời của tôi thì sẽ là tùy vào độ may mắn của bạn. Nhưng mà trên thực tế thì với phần nhiều những người nghe podcast của tôi ấy, Và thậm chí là với chính tôi nữa Thì câu trả lời là không Đơn giản ấy, là vì may mắn thì không đến với số đông chúng ta trong chuyện tình cảm Nếu mà bạn may mắn có được nhan sắc ấy, Hay là bất kỳ cái thứ tài nguyên gì mà được nhiều người săn đón ấy, Thì dù bạn là đàn ông hay phụ nữ Lựa chọn của bạn sẽ nhiều lên Vì bạn đạt tiêu chuẩn của nhiều người Nhưng ngay cả trong trường hợp đó Chưa chắc bạn đã gặp được một người đạt được cái tiêu chuẩn của bạn Và ngay cả khi bạn gặp được người đúng tiêu chuẩn của bạn rồi ấy, thì giống như là tôi đã dành cả số yêu 2 để lập luận ấy chưa chắc là mối tình thực tế của bạn đã được như bạn mong đợi Chúng ta kỳ vọng ấy là với những cái tiêu chuẩn chúng ta đặt ra cho người bạn đồng hành của mình ấy Thì chúng ta sẽ có được một cái tình yêu đẹp Làm gì có chuyện đó Chúng ta yêu ý tưởng về một con người hoàn hảo trong mắt chúng ta Chắc gì chúng ta đã yêu cái con người đó Trong tình yêu ấy thì có một kiểu may mắn khác Đấy là may mắn ở đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm Một người phụ nữ mà cả nhan sắc lẫn tài năng đều không quá xuất sắc ấy nhưng lại xuất hiện đúng thời điểm trong đời một người đàn ông tốt thì vẫn có thể có được một tình yêu đẹp tương tự như thế thì một người đàn ông chẳng có gì nổi bật nhưng lại xuất hiện đúng thời điểm thì vẫn có thể có được một người yêu mỹ mãn theo quan điểm chủ quan của anh ta còn đương nhiên là nếu một người có những năng lực nhất định nữa thì đó cũng là những lợi thế trong việc tìm kiếm và tham gia vào mối quan hệ nhưng ở đây thì tôi lại cho rằng là một trong những điều khó nhất trong cái suy nghĩ về chuyện yêu đương hay là thậm chí là về bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống thì đấy là cái việc chấp nhận là mình không phải là người may mắn trong khía cạnh đó bởi vì khi chúng ta tin là đến lúc nào đó chúng ta sẽ gặp may ấy, thì chúng ta có hy vọng Hy vọng là một trong những cái động lực chính giúp chúng ta đi tiếp Và khi mất hy vọng rồi ấy, thì chỉ có nước từ bỏ thôi chứ còn cố gắng làm gì nữa đúng không ạ Nhưng mà khi chúng ta chấp nhận rằng mình là một người không may mắn trong chuyện tình cảm ấy, Thì có lẽ góc nhìn của chúng ta về việc này nó sẽ khác Bản thân việc thiếu may mắn thì nó có nhiều mức độ Có một người thì thiếu một ít may mắn, có người thì thiếu nhiều Sự thiếu may mắn trong chuyện tình cảm ấy đồng nghĩa với việc là thiếu đi những yếu tố cơ bản để một người khác giới mong muốn có được để có thể vào một mối quan hệ yêu đương với mình, càng thiếu nhiều những yếu tố cơ bản này thì là càng thiếu may mắn. Tỉ dụ như là không có nhan sắc, không có những tính cách có lợi trong những tương tác xã hội, hoặc là có những cái tổ hợp tính cách bất lợi trong những tương tác xã hội, như kiểu là cái tôi to này, ngang bướng này, không cầu thị này, vân vân, vân vân. Nói một cách bình dân ấy là đã nhìn đã không ưng nổi rồi mà mở mồm ra cái là muốn xa lánh. Ở mức độ cao nhất ấy, thì một người có thể là không có bạn đồng hành trong suốt phần đời còn lại của mình Và điều này ấy, thì sẽ phổ biến hơn rất là nhiều ở nam giới so với nữ giới Giống như đầu tôi đã nói Thì những cái lập luận của tôi ấy chỉ giới hạn trong những người mà có mong muốn tìm cho mình một tình yêu mà thôi Nhưng rồi đến một lúc nào đó ấy, thì khi mà nhiều người không còn thấy hy vọng trong cái cuộc công cuộc tìm kiếm một tình yêu của mình như trước ấy Hoặc thậm chí là không tìm nổi cho mình một mối quan hệ ấy, thì có thể họ sẽ từ bỏ sống một mình hoặc là đến một cái tuổi nhất định nào đó ấy, Thì tìm những người đồng cảnh ngộ với mình Để về sống chung với nhau cho nó có bạn dưỡng già Và cuối cùng ấy, Sau tất cả những cái luận, luận điểm này Những cái dẫn chứng này Những cái lập luận và những cái hiện tượng xã hội quan sát được ấy, Thì tôi muốn chỉ ra cái luận điểm chính của mình trong ngày hôm nay Khi nói về tình yêu ấy Thì mọi người nói rất là nhiều về những cung bậc cảm xúc Những cái hình thái, những cái kết cục khác nhau Của những cái câu chuyện tình yêu Nhưng mà cá nhân tôi ấy thì chẳng thấy mấy ai nói về những người có mong muốn nhưng mà không được yêu cả. Đến ngay cả trong câu chuyện làng vũ đại, thì Trí Phèo ấy còn có Thị Nở. Nhưng mà thực tế cuộc sống ấy thì có lẽ là Trí Phèo và Thị Nở sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau cả. Và có lẽ cả hai sẽ chết trong sự cô đơn và mãi mãi không biết được tình yêu đôi lứa nó là thế nào. Ở đây thì các bạn có thể hỏi rằng là có phải như thế là tôi đang nói về những người cả đời yêu đơn phương không? Thì tôi xin trả lời là đúng nhưng mà chưa đủ. Vì những người yêu đơn phương thì chỉ là một nhánh nhỏ trong cái nhóm những người thiếu may mắn mà tôi nhắc đến mà thôi. Vì những người yêu đơn phương còn có thể tìm được một người mà họ có tình cảm. Còn nhóm thiếu may mắn mà tôi nói đến thì họ bao hàm cả những người còn không đủ may mắn để tìm được một người mà họ có tình cảm. Không được yêu và cũng không có ai để yêu cả. Mặc dù họ cũng muốn được yêu. Trong yêu một thì tôi có nói về định mệnh. Và tôi có nói rằng định mệnh ở đây là để chỉ phần lớn những yếu tố ảnh hưởng đến câu chuyện tình yêu của chúng ta mà chúng ta không thay đổi được Và với những vấn đề mà tôi đã liệt kê trong số ngày hôm nay Thì nói một cách văn vẻ là định mệnh trong tình yêu thì sẽ rất là tàn nhẫn với một nhóm người Và tôi tin chắc chắn rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên nó làm như thế Bởi vì tôi tin rằng trong lịch sử loài người chắc chắn là có rất nhiều những số phận chẳng được ghi vào đâu cả Nhưng mà đổ tại cái sự tàn nhẫn của định mệnh cho những câu chuyện mà không được viết thì hơi quá Vì về mặt logic mà nói Dưới góc độ tình yêu Thì những con người không được yêu và không yêu được ai Làm gì có câu chuyện gì để mà viết lại Nhưng mà có lẽ Điều khó chấp nhận hơn cả Là tôi Hoặc là một ai đó trong số các bạn Những người nghe podcast của tôi Sẽ là nạn nhân của cái sự tàn nhẫn này Và chúng ta chẳng có cách nào để viết tiếp câu chuyện của mình cả Vì làm gì có gì đâu để mà viết chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành